0: Und dann habe ich den irgendwann in die Hände bekommen und ich weiß noch, es gibt ein Foto wie ich so diesen Gürtel halte und das war so wo ich dachte das ist irgendwann meiner ich habe es irgendwie ja ich habe es gewusst wenn ich alles macht und so dann irgendwann soll das meiner sein und dann an dem Tag wo ich dann eben diesen Kampf auch gewonnen habe habe ich auch immer diesen Moment im Kopf gehabt wie ich diesen Gürtel halte wo er noch gar nicht äh, meiner war
1: Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Athlete Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und zwar mit Tina Rupprecht. Schön, dass du dabei bist, Tina.
0: Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ich freue mich mega auf unser Gespräch. Wir haben uns vor, glaube ich, so drei, vier Wochen connected. Äh, ganz ehrlich, weil ich einfach durch ja so ein bisschen auch den Hype um deinen Weltmeistertitel im Boxen überhaupt so ein bisschen auf deine Journey aufmerksam geworden bin und mir dann ein bisschen genauer angeschaut habe, was du so, ja, die letzten Jahre sportlich so getrieben hast und dachte mir, hey, super spannende Geschichte und da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge drin, auch aus mentaler Perspektive weshalb wir heute hier sitzen und das Ganze mal ja so ein bisschen uns detaillierter anschauen wollen, was dich auch dahin gebracht hat, dass du jetzt äh, Weltmeisterin bist seit Januar im Atomgewicht. Wieder davor warst du ja auch schon Weltmeisterin, kommen wir ja gleich nochmal sicherlich auch dazu in einer anderen Gewichtsklasse. Bevor wir aber über die ganzen WM-Titel sprechen und das, was jetzt vielleicht auch die Leute mitbekommen haben, die sich fürs äh, Boxen im deutschen Bereich interessieren, fürs Profiboxen vor allem auch. Ähm, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du eigentlich zum Boxen gekommen, Tina?
0: Ähm, das ähm, ist schon ganz schön lange her, und zwar vor 18 Jahren. Da hat ein äh, Kindheitsfreund von mir, der hat äh, Kickboxen gemacht. Und ich habe schon immer geliebt, mich zu bewegen. Und der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, und ich war halt aber nie in irgendeinem Verein und hatte auch keine spezifische Sportart, aber ich dachte mir immer, weil mein Opa, der hat immer Olympia geschaut und das hat mich immer voll fasziniert, so die Sportler, also Leichtathletik hat er immer geguckt und dann dachte ich mir als Kind immer, boah geil, ich wäre auch mal gern Sportler irgendwann, aber ich wusste nicht, welche Sportart. Und der hat mich damals dann zum Probetraining ins Kickboxen mitgeschleppt und hm. dann habe ich da einfach mitgemacht und dann fand ich das einfach mega geil und habe auch sofort gemerkt, okay, das ist voll meins und das liegt mir und ähm, ja, von da habe ich dann eigentlich angefangen, wie eine Verrückte jeden Tag ins Training zu rennen und bin dann aber nach knapp einem Jahr zum klassischen Boxen gewechselt, weil das mir einfach irgendwie besser gelegen hat und auch mehr äh, gefallen und einfach mehr Spaß gemacht hat. Ja, und ähm, dann habe sich das ziemlich schnell bei mir so entwickelt, dass ich eben in dem Sport auch was erreichen will. Ja, also mhm. so kam es dazu.
1: Okay, cool. Was würdest du sagen, ist so das, was dich am Boxen besonders begeistert?
0: Boxen ist ein sehr harter Sport. Also ähm, im Ring, da gibt es halt keine Gnade, aber ich liebe das einfach. Ich liebe so dieses eins gegen eins, wirklich, dass man sich im direkten Vergleich misst. Einfach wer halt wer Schiffel gekriegt, ist der Bessere. Und ich liebe das auch, weil es so ehrlich ist. Also du kannst einfach nichts verstecken im Ring. Ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit ähm, so Mannschaftssport. Wenn halt heute jetzt nicht so dein Tag ist, dann gibt halt noch andere, die vielleicht performen und dann kann man immer noch gewinnen. Aber wenn du halt beim Boxen nicht fit bist oder scheiße drauf bist, dann ähm, hilft dir niemand und dann kriegst du halt auf die Fresse und man sieht alles im Ring, man sieht alles, ob du noch kannst oder nicht und ja, das liebe ich einfach und, und ich liebe auch, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der die Harmonie liebt, ich mag überhaupt keine Konflikte und, und aber beim Boxen geht es ja genau darum und deswegen ist es auch manchmal so, vielleicht auch mein wo ich den ganzen Dampf so ablassen kann, weil im Ring, ähm, da bin ich einfach anders. Da kann ich jemand anders sein. Und ähm, ja, das fasziniert mich auch so einfach.
1: Mega gut. Wenn du sagst, dass dich äh, vor allem so auch natürlich diese Konfrontation fasziniert und äh, mal so einen kompletten Kontrast zu leben zu der eigentlich vielleicht Harmoniebedürftigkeit, die du sonst in anderen Bereichen hast, Fällt es dir dann leicht, auch im Ring in diese Konfliktsituation reinzugehen oder ist das was, was sich für dich einfach entwickelt hat?
0: Nee, es fällt mir komplett leicht. Also so, Und es geht ja schon los vor dem Kampf, wenn du dann so an dem Veranstaltungsort auf deinen Gegner äh, triffst und die dann zuerst mal siehst, da, da geht ja schon so ein bisschen dieses psycho ähm, los und... Ähm, ja, das ist aber halt auch ein Teil davon. Vieles ist natürlich auch immer Show und letztendlich ist es auch ganz egal, was nach außen hin geredet und gezeigt wird, weil am Ende zählt nur das, was im Ring passiert und da kann der mit der größten Klappe halt als erstes K.O. gehen und ähm, ja und deswegen fällt es mir gar nicht schwer, sobald ich da oben stehe, ähm, dann bin ich einfach in meinem in meinem Ding, in meinem Element
1: mhm. Du hast vorhin gesagt, dass es relativ schnell ging, dass du so nach dem Einstieg dann ins Boxen nach dem Switch vom Kickboxen zum Boxen wirklich die Ambition entwickelt hast, das Ganze ja wirklich professionell zu machen beziehungsweise einfach große Ziele in dem Bereich hattest. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wirklich das erste Mal so für dich dieses wirkliche Gefühl von Erfolg im Boxsport hattest?
0: Also... Gefühl von Erfolg eigentlich schon nach dem ersten Kampf. Einfach mhm. wenn du da als Sieger halt rausgehst. Es ist schon so, die erste Erfahrung, der erste Sieg und das ist ja auch schon Erfolg. Und ja, klar, dann ging es halt weiter mit den ersten Meisterschaften, den ersten Titeln und so. und ähm, Aber das baut ja alles aufeinander auf. Also, es sind ja Zwischenschritte. Du bist ja nicht von heute auf morgen, keine Ahnung, Weltmeister, sondern sind ja alles kleine Schritte und wo finde ich, jeder Schritt ja irgendwo ein Erfolg. Mhm. Oder selbst, wenn mal äh, Dinge im Training funktionieren, die du lange geübt hast und die vielleicht äh, nicht so gut geklappt haben und dann im Sparring zum ersten Mal funktionieren und du merkst dann, wow, hey, das klappt und ich kann das umsetzen. Das ist auch schon ein Erfolg, finde ich. Also es ist nicht immer nur der Wettkampf, sondern natürlich auch das tägliche Training. Mhm.
1: Finde ich super spannend, dass du schon für dich diese Perspektive hast, so vielleicht auch entwickelt hast, weil ich immer wieder gerade auch merke, bei vielen Sportlern, dass sie eben genau diese. Perspektive für die kleinen Erfolge gar nicht unbedingt haben, So, dass es natürlich immer nur um die großen Erfolge geht. Es geht vielleicht um mhm. ja, die einzelnen Kämpfe, die du gewinnst, aber es geht vor allem auch um wirklich Titel, die du gewinnst und diese kleinen täglichen Erfolge, die du jetzt gerade auch angesprochen hast, die Umsetzung von irgendwie Übungen dann im Sparring und Sachen, die vorher vielleicht nicht so gut funktioniert haben, dann wirklich besser zu machen, das geht bei vielen halt wirklich, glaube ich, unter und sorgt dann vielleicht manchmal dafür, dass man gar nicht auch für die wichtigen Events für die wichtigen Wettkämpfe, das nötige Selbstvertrauen hat, weil man diese kleinen Erfolge im Alltag völlig übersprungen hat mhm. und dadurch gar nicht weiß, okay, was habe ich eigentlich gerade in den Wochen, Monaten der Vorbereitung alles verbessert, wie habe ich mich entwickelt und warum ja, kann ich jetzt heute hier mit Selbstvertrauen in den Ring steigen in dem Fall?
0: Absolut, genau. Ja. Ja.
1: Du bist ja schon dann relativ relativ früh, je nachdem, wie man das sozusagen äh, betrachtet, Weltmeisterin geworden, das erste Mal in einer anderen Gewichtsklasse als jetzt 2024 und du warst auch lang Weltmeisterin dann in der anderen Gewichtsklasse. Nimm uns mal kurz gedanklich mit, wie war es für dich das erste Mal wirklich den WM-Gürtel in der Hand zu halten?
0: Hm, ähm, ja, es war mega einfach, weil das war mein, mein Lebenstraum, ja, und den habe ich mir halt dann an diesem Tag erfüllt und ähm, ich muss mal daran denken, weil ähm, es gibt immer so Conventions von von verschiedenen Weltverbänden, wo du immer als Champ eingeladen wirst und ich war mal bei meiner allerersten WBC-Convention, also WBC ist ja der Weltverband, in dem ich dann später Weltmeisterin wurde und ich war bei der ersten Convention, die war damals in, ähm, also meine erste Convention in Aserbaidschan in Baku und da war ich aber noch gar nicht Weltmeister, aber ich war trotzdem irgendwie dabei und da war da lag dann dieser, da war irgendwo dieser Gürtel halt und dann habe ich den irgendwann in die Hände bekommen und ich weiß noch, es gibt ein Foto, wie ich so diesen Gürtel halte und das war so, wo ich dachte das ist irgendwann meiner ich habe es irgendwie, ja, ich habe es gewusst, wenn ich alles mache und so dann irgendwann soll das meiner sein und dann an dem Tag, wo ich dann eben diesen Kampf auch gewonnen habe, da habe ich auch immer diesen Moment im Kopf gehabt, wie ich diesen Gürtel halte, wo er noch gar nicht meiner war und das Bild hat mir irgendwie immer auch ähm, Kraft gegeben.
1: Mega gut. Ich ja, kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil am Ende, ich meine, gerade auch im mentalen Training, wir arbeiten ja auch mit unseren Athleten super viel mit Visualisierungen auf verschiedenen Ebenen und manchmal mhm. geht es vielleicht darum, wirklich so Bewegungsabläufe zu visualisieren, aber immer wieder geht es natürlich auch darum, so mal das Bigger Picture zu visualisieren, die großen Ziele zu visualisieren. und da ist natürlich so eine Ebene, wenn du dich vielleicht irgendwie jetzt zu Hause hinsetzt und dir vorstellst, wie du im Kampf oder nach dem Kampf dann den Gürtel in der Hand hältst und aber noch gar nicht wirklich weißt, okay, wie fühlt sich das eigentlich an? Oder du quasi so wirklich dieses Real-Life-Example hast, von dem du gesprochen hast, deinen da Baku, dass du wirklich diesen äh, Gürtel in die Hand nehmen kannst und zwar weißt, so okay, das ist noch nicht meiner, ich kann den hier heute nicht mit nach Hause nehmen, aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, okay, wie fühlt sich das an, diesen Gürtel in der Hand zu haben und dann natürlich immer wieder darauf zurückgreifen zu können und wirklich zu wissen, wie sich das für dich in dem Moment anfühlt, ist natürlich super wertvoll, auch aus mentaler Perspektive, also das ist so ein Bild, wo du sagst, das hat dich auch wirklich unterstützt die ganze Zeit?
0: Ja, ja, auch auf jeden Fall, weil ich wusste halt auch immer, ähm, ganz klar, das will ich, das ist mein Ziel, ja.
1: Mhm. Sehr cool. Ich habe ein bisschen natürlich auch im Vorfeld so Research gemacht, mir angeschaut, okay, was, äh, muss ich wissen über dich oder was äh, schreiben irgendwie so andere Medien über deinen Werdegang? Und ich fand es super spannend. Äh, das wäre auch gefallen. Ich habe bei Google, und es ist natürlich vielleicht auch individuell, aber ich habe bei Google einfach eingegeben, Tina Rupprecht, WM-Titel. Und dann gab es spannenderweise in meiner Auflistung genau untereinander zwei völlig konträre Artikel von der Sputschau. Nämlich der eine, erste war... Der aktuelle vom 12. Januar, glaube ich, 2024 so mit der Überschrift Tina Rupprecht, Box und Weltmeisterschaft im Atomgewicht. Und genau darunter war der Artikel vom 26. März 2023 mit der Überschrift Bitteres Ende, Tina Rupprecht verliert engen WM-Kampf. Das heißt, äh, so Sieg und Niederlage <lacht> quasi genau untereinander aufgelistet. Was ist für dich so in diesem einen Jahr passiert, wo du lange Zeit ungeschlagene Weltmeisterin warst, dann den WM-Titel verlierst in der höheren Gewichtsklasse und jetzt, nicht ganz ein Jahr später, aber ungefähr neun Monate später, dann plötzlich in der anderen Gewichtsklasse wieder Weltmeisterin bist. Was hat das mit dir auch im Kopf gemacht, so dieser ganze Prozess, diese Ups und Downs?
0: Ähm, naja, also ähm, natürlich ähm, war das erstmal für mich schlimm, als ich verloren habe in den USA. Das war auch meine erste Niederlage im Profibereich. Und ähm, jeder will immer gewinnen. Aber ja, es ist ja in jeder Sportart, egal welche, dass man einfach nicht immer gewinnen kann. Also, es ist genauso ein Teil vom Sport. Und ähm, ich bin auch nach dem Kampf erstmal raus und habe erstmal äh, geheult eine halbe Stunde in der Umkleide, was ich aber auch, was auch voll okay ist. Das muss erstmal raus. Und dann ist man erstmal enttäuscht und muss das ähm, verdauen. Ja, und ähm, das habe ich aber auch und ähm, jetzt bin ich eigentlich, ich bin auch irgendwie ähm, dankbar für die Erfahrung und ich würde es auch immer wieder so machen, auch wenn ich jetzt vielleicht dort den Titel verloren habe, weil wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich auch vielleicht nie in die andere Gewichtsklasse gegangen. Also man sagt ja immer so schön, wo eine Tür zugeht, öffnet sich vielleicht eine neue und ich muss jetzt sagen, ich fühle mich so super wohl in diesem Atomgewicht, das, das macht mir so Spaß und ähm, und natürlich ist es ähm, mega, dass ich nach der Niederlage sofort wieder eine Chance hatte, um die WM zu boxen. Also muss man auch dazu sagen, das ist jetzt nicht die Regel, dass äh, das so geklappt hat. Normal macht du erstmal ein paar Aufbaukämpfe und dann muss du halt gucken, wie geht jetzt die Reise weiter und ähm, dass das dann geklappt hat mit dem WM-Kampf, das war natürlich schon mega. Und ähm, ja, umso happier war ich dann natürlich, als ich dann den Titel da wiedergeholt haben. Mhm.
1: Ich finde in all dem, was du sagst, hört man, oder ich zumindest, super raus, dass du halt im Ähnlichen sagt man immer so schön, so Growth-Mindset, so dieses Wachstums-Mindset auf ganz vielen Ebenen schon meiner Meinung nach integriert hast, gerade wenn es um den Umgang mit Niederlagen geht, die Vorbereitung auf die nächste Challenge, wirklich eine positive Perspektive auch vielleicht aus. Dinge zu ziehen, die im Anfangsmoment super enttäuschend sind oder wirklich ein Rückschlag sind. Ist das was, was sich für dich natürlich im Sport entwickelt hat? Oder ist so diese Sichtweise, diese Einstellung, die Mentalität dahinter für dich was auch, wo du wirklich spezifisch dran gearbeitet hast über die Jahre hinweg?
0: Also ich sag mal so, ich musste ja vor dieser Niederlage mich eigentlich zehn Jahre mit dem Thema nicht so viel beschäftigen, weil ich immer alles gewonnen habe. Was ich aber schon gemacht habe, ich habe mich immer mit dem, also mental, ähm, mit dem Thema mentale Stärke und so weiter beschäftigt. Also, ich habe da auch viele immer Bücher gelesen und also ich habe mich da eigentlich immer auch weiterentwickelt. Und selbst wenn es jetzt vielleicht nicht im Wettkampf ist, gibt es ja auch mal schlechte Trainings oder es gab auch viele Spannungseinheiten, wo ich danach in die Umkleide bin und geheult weil einfach nichts funktioniert hat. Und mir dachte, was war es das für eine Reise? Ähm, Aber ähm, das war auch gut so, weil ähm, dadurch wachst du einfach auf und sagst, okay, es gibt noch viele, viele Sachen, an denen ich arbeiten muss. Und ähm, ja, weil genau, wenn ja immer alles glatt läuft, dann dann fängt, fängt man nicht an, nachzudenken und an sich zu arbeiten, weil dann passt ja alles. Und das ist immer gut, wenn eben Dinge halt nicht so klappen, weil dann fängt man an zu überlegen, okay, was muss ich vielleicht anders machen oder verändern oder, ja, und das sind halt, deswegen braucht man einfach solche Momente auch. Mhm.
1: Ich habe letztes Mal ein Interview gesehen von einer olympia ich glaube, es war von einer Leichtathletin, die gefragt wurde, woran sie eine erfolgreiche Trainingseinheit festmacht. Und sie hat darauf geantwortet, für sie ist eine erfolgreiche Trainingseinheit, dass sie weiß, am Ende was sie noch besser machen kann. Und so ein bisschen schwingt das, glaube ich, auch bei dem mit, was du gerade gesagt hast. Es ist so eine Perspektive, die du für dich, wenn auch vielleicht unterbewusst entwickelt hast, so immer wieder zu schauen, okay, was kann ich noch besser machen und gar nicht dich vielleicht zu sehr beeinflussen zu lassen, ob es jetzt wirklich objektiv von den Zielen her eine gute oder schlechte Trainingseinheit war?
0: Ja, das ist vielleicht mein Trainer, der sagt immer zu mir, wenn es nichts mehr gibt, was wir noch verbessern können, dann können wir aufhören zu boxen. Mhm. Und ich glaube, das ist in jeder Sportart so, weil es gibt immer was, woran du arbeiten kannst. Es gibt immer was, wo man noch verbessern kann. Und ich hatte jetzt auch, das war mein, ich weiß gar nicht, siebter, achter WM Kampf und jedes Mal in der Vorbereitung merkst du halt wieder Wow, wie krass, es gibt so viele Sachen, die wir noch, ähm, die wir an denen wir jetzt so schleifen, wie so ein Stein, der ist irgendwie nie so ganz fertig und das ist aber auch ja das Schöne, weil du bist nie fertig, sonst wäre ja irgendwie langweilig. Ja, und da dann, ja, das trifft, glaube ich, ganz gut, was mein Trainer immer sagt und ähm, ja.
1: Sehr cool. Du hast gerade schon die Vorbereitung angesprochen auf die Titelkämpfe oder generell auf die Kämpfe natürlich. Vielleicht gerade auch so für die Zuhörer, die da gar keinen Einblick haben. Wie kann ich mir so eine Vorbereitung vorstellen? Ist das so Rocky-Style, äh, wirklich hardcore, super intensiv oder ist es doch ein bisschen anders?
0: Ähm, ja, doch, <lacht> kann man sich schon so ein bisschen so vorstellen. Also es kommt auch drauf immer an, was für ein Wettkampf. Also so Boxen kann es ja auch mal ein Vier-Runden-Kampf, ein Sechs-Runden-Kampf, ein Achtrundenkampf sein und Titelkämpfe sind ja immer bei den Frauen zehn Runden, bei den Männern zwölf und da ist natürlich die Vorbereitung schon nochmal anders natürlich, weil du einfach die äh, Ausdauer, eine gute Ausdauer brauchst, um ein gutes Tempo über zehn Runden gehen zu können und, und die letzten ähm, Vorbereitungen waren bei mir ja immer zehn Rundenkämpfe, deswegen auch immer ziemlich ähnlich vom Ablauf, also ich sag mal so richtig intensiv nach Plan, sind so ähm, ja circa zehn Wochen, Mhm. Ähm, und dann geht es halt so nach Phasen. Am Anfang machst du halt viel ähm, Kraft, Ausdauer, Grundlage, Ausdauer. Und dann geht es halt immer intensiver und wird auch immer spezifischer. Das heißt, je näher es zum Kampf geht, desto mehr trainieren wir natürlich dann auf äh, Explosivität, auf Schnellkraft, schnelle Beine und ähm, bis kurz vorm Kampf halt viel Praxenarbeit auch mit dem Trainer, viel Taktik und dann so drei Wochen vorm Kampf geht es dann los mit der Sparingsphase. Das ist eigentlich so die wichtigste Phase, wir sagen auch immer die heiße Phase, wo du halt dann wirklich ähm, mit geeigneten Partnern, wie im besten Fall so ein bisschen wie die Gegnerin sind, dann eben ähm, ja, Trainingswettkampf machst. Das heißt, du gehst erstmal über sechs Runden, dann über acht und dann immer wieder über die zehn, zehn, zehn. Und so halt auch diese spezifische Ausdauer aufzubauen und und ähm, Ja, aber es ist sehr, sehr hart und ich trainiere auch immer. Ähm, zwei Tage in der Woche fahre ich in meinen Bayerischen Wald zu meinem Kraft- und Konditionstrainer, der Sepp Maurer. Und da machen wir wirklich nur reines Kraftausdauer und Athletiktraining, also High-Performance. Und da ist schon echt immer, puh, <lacht> also da ist im Bayerischen Wald ist ja viele Berge, die man mhm. hochlaufen kann und da da muss ich da halt immer die Berge hoch und dann auch im Schnee dann teilweise. Also manchmal fühlt man sich echt wie bei Rocky und das Training ist so anstrengend. Also wirklich jedes Mal danach kann man kotzen. Aber du weißt auch danach, egal was kommt, nichts ist so schlimm wie das Training dort. Nichts äh, wird mich aufhalten, weil ich habe das geschafft, also schaffe ich das andere auch. Also es ist auch eine Art von Mentaltraining, weil du weißt einfach, schlimmer wie das geht nicht und du hast alles geschafft du hast alles dafür getan also ja dann geht mhm. man einfach mit so einer Sicherheit in den Kampf auch ich habe alles gemacht jetzt mehr kann ich nicht machen und ähm, ja es gibt dir einfach so eine Sicherheit
1: würdest du sagen dass auf der Ebene so das Training für dich anspruchsvoller ist als der Kampf selbst dann später
0: mm, anders aber manchmal ja manchmal so von der Intensität ist das Training härter anstrengender, aber im Kampf ist halt natürlich ganz andere Faktoren noch. Da ist die Nervosität, da ist äh, natürlich der Gegner, der, der ja immer anders ist, den du nicht beeinflussen kannst, wie es der Gegner ist. Es ist ja nicht immer gleich, wie, keine Ahnung, bei einem ähm, Sprint, wo ich immer die gleichen, da hat man vielleicht auch Wind, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber halt der Gegner ist halt ein direktes Gegenüber. Das ist schon anders beim Kampfsport und da ähm, ja, das, das spielt natürlich da auch eine große Rolle, wie du dann letztendlich mit dem Druck und dem ganzen, der ganzen Anspannung umgehen kannst.
1: Mhm. Wie gut gelingt es dir gerade in so einer zehn Wochen Vorbereitung, vielleicht jetzt auch spezifisch zum Beispiel bei dem WM-Kampf vom Januar, da auch mental nicht zu sehr abzuschweifen. Also was ich mir vorstellen kann, ist natürlich dann so, je näher du dem Kampf kommst, von der Wochenzahl her, dass dann der Kopf natürlich automatisch auch immer mehr sich mit dem Kampf beschäftigt, so wie das sein könnte, potenzielle Ausgänge. Gelingt es dir gut oder eher weniger gut, beziehungsweise musst du da wirklich nachhelfen, so dann auch präsent beim Training zu bleiben und nicht zu sehr abzuschweifen?
0: Das hm. Nee, also das klingt mir sehr gut. Ich habe da eigentlich jetzt nicht so irgendwie Probleme, dass ich mich da jetzt bewusst zurückholen muss, sondern ich bin da echt, ich bin da so fokussiert einfach immer und ja, die, so die letzten Wochen vor allem vom Kampf, da gibt es eigentlich ähm, für mich nichts anderes mehr. Das ist alles wirklich auf den Kampf ausgelegt und ähm, man merkt schon auch natürlich, dass die Anspannung langsam kommt. Also je näher es da hingeht, desto ja, das so angespannter ist man auch. Mein Freund merkt, das Super, ich manchmal auch. Und was natürlich beim Boxen auch dazu kommt, ist, ähm, Gewicht machen. Wir müssen ja unser Gewicht bringen einen Tag vom Kampf. Und das, ähm, da hatte ich nie viel Probleme mit, vor allem in dem Minimumgewicht. Aber jetzt im Atomgewicht musste ich zum ersten Mal, was man eigentlich gar nicht laut sagen darf beim Boxen, aber musste ich zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, richtig, wirklich Gewicht auch machen, also Gewicht verlieren und das ist natürlich schon auch ähm, man sagt immer mal zwei kämpfe der erste Kampf ist die Waage und der zweite dann im Ring, weil das halt einfach psychisch so anstrengend ist weil du jedes Gramm was du isst alles musst du aufpassen und oh, das da wird's mir halt einfach auch gereizt wenn man immer Hunger hat und dann halt trotzdem noch äh, trainieren muss und leisten muss sehr anstrengend ja aber ich habe es äh, gut gehandelt glaube ich auch mit der Unterstützung von meinem Trainer natürlich und ähm, ja hat schon mhm.
1: Jetzt warst du ja gerade im Januar bei dem WM-Kampf eher so ein bisschen vielleicht von außen betrachtet in so einer, ich sag mal, Underdog-Position. Also du hast gegen die amtierende Weltmeisterin mhm. gekämpft. Das war das erste Mal, dass du um den WM-Titel im um Atomgewicht gekämpft hast. Du hast gerade den Switch gemacht in die neue Gewichtsklasse. Deine Gegnerin war 10 Zentimeter größer. Das heißt... Ich glaube, so rein objektiv hätte man sagen können, hey, sie ist absolut die Favoritin für den Kampf. Was hat dir geholfen, dann trotzdem mit Selbstvertrauen in diesen WM-Kampf reinzugehen und zu wissen, du kannst sie schlagen?
0: Um, das war tatsächlich, ich bin dieses Mal ja als äh, Challenger reingegangen und ich habe mich so gefühlt wie am Anfang von meiner Karriere, wo ich einfach noch gar nichts halt hatte und mir das jetzt wieder alles hart erkämpfen muss. Und ähm, mein Trainer sagt auch immer zu mir, du musst immer die Jägerin bleiben und darfst niemals zur so Gejagten werden. Und ja, damit meint er einfach nur die Einstellung halt, mit der du letztendlich in den Kampf gehst. Also gehst jetzt da rein und hast so Angst, um deinen Titel, den zu verlieren, dann bist du ja schon die Gejagte. Aber ich bin so richtig als Jägerin rein und einfach hungrig. So, ich will jetzt wieder gewinnen und ich will die jetzt weghauen. Und ich, ich hatte eigentlich die ganze Zeit schon so ein, einfach so ein gutes Gefühl so dass wenn einfach mein Kopf ganz klar ist das ist das Wichtigste dann schlage ich die egal was kommt weil ich war so stark drauf und ich wusste ich ich mach das heute ja.
1: mhm. jetzt hattest du ja auch noch die ja sagen wir mal Besonderheit dass du den Titelkampf in Deutschland bestreiten konntest in Berlin vor sozusagen Zumindest national heimischem Publikum, jetzt nicht irgendwie in der Nähe von von Augsburg, was vielleicht nochmal irgendwie heimischer für dich gewesen wäre, aber zumindest auf jeden Fall deutsches Publikum. Hat es dazu beigetragen, dass es dir nochmal mehr Sicherheit gegeben hat, weil du wusstest, hey, da sind potenziell einfach viele Leute auf deiner Seite oder ist es eher was, was so die Nervosität nochmal erhöht hat?
0: Um, das war tatsächlich bei diesem Kampf eine interessante Konstellation, weil beim Boxen ist ja schon immer so, man sagt ja schon immer so ein bisschen Heimvorteil, gibt's schon. Nur in diesem Fall war es so, dass meine Gegnerin, die war ja Tschechien und sie war, sie ist unter Vertrag bei einem deutschen Promoter, der mhm. Veranstalter eben auch dieses Events, ist sie die Boxerin gewesen. Das heißt, sie war eigentlich sozusagen bei ihrem Heimpromoter aber ich war die Deutsche. Okay. Aber nichtsdestotrotz, sie kommt aus Tschechien, Ustina Laben, das ist sehr nah an Berlin. Und sie hatte also zu dem Wettkampfort zweieinhalb Stunden Autofahrt. Und von uns nach Augsburg, nach Berlin, waren es sieben Stunden fast. Okay. Das heißt, auch vom Publikum her, äh, war es jetzt eigentlich nicht so, dass mehr Leute von mir, es war, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Und es ähm, war ganz interessant so. Also ich würde auch mal sagen, die Halle war jetzt nicht so... Ähm, Gleich von vornherein alle auf meiner Seite, sondern es war sehr geteilt so. Man hat auch immer gehört, die einen schreien für mich, die anderen für sie. Also, ja, aber nichtsdestotrotz kenne ich beide Seiten. Also, ich kenne sowohl, wenn die Halle, ganze Halle für dich schreit, aber ich kenne es auch jetzt wie in den USA, dass die ha ganze Halle gegen dich äh, mhm. und sich am Anfang sogar ausbut. Also, ja.
1: Okay, spannend. Jeder, ja, der jetzt schon mal Boxen geschaut hat, weiß natürlich so ein bisschen okay, wie dann so vielleicht die die Abläufe sind gerade auch so vom Kampf äh, bei Live-Übertragung. Man sieht ja dann immer auch nochmal irgendwie vielleicht so einen äh, kleinen Einblick in die Kabine, dann der der Einlauf in den Ring. Was man natürlich nie sieht, ist so okay, was passiert eigentlich im Kopf der Athleten, Athleten dann in dem Moment so. Von daher nimm uns mal mit so gerade die Momente, wenn du wirklich weißt okay, jetzt äh, geht's raus aus der Kabine in die Halle in den Ring. Was geht dir dabei durch den Kopf oder wie versuchst du dich vielleicht da wirklich auch noch mal so mental vorzubereiten, dass du wirklich ready bist, wenn du in den Ring steigst?
0: Also am Kampftag selber, der Kampf ist eigentlich, äh, der Tag ist eigentlich immer total ätzend, weil du den ganzen Tag nur rumgammelst und auf den Abend wartest halt. Das heißt, du stehst morgens auf, frühstückst, dann geht man vielleicht eine Runde spazieren, dann äh, legt man sich noch mal hin dann, ähm, gut, ich persönlich, ich mache dann, ich habe da auch so ein paar meine Übungen, zum Beispiel so Atemübungen und ja, da gehst du halt noch nochmal im Kopf vielleicht ein bisschen so den Kampf durch, den Ablauf und ähm, ja, dann wartest du nur, dass es das halt abends wird und ja, sobald du dann auf dem Weg zur Veranstaltung, so dann geht es langsam halt los bei mir mit der Nervosität, dann kommt so das Adrenalin langsam und dann Gehst du in die Kabine, ich gehe dann immer kurz in die Halle, check die Halle ab, gucke mir so, ah, die Stimmung, okay, und das passt dann. Und dann gehe ich in meine Umkleidung und komme da aber auch nicht mehr raus. Weil es gibt auch zum Beispiel jetzt äh, bei dem Kampf hatten mir Leute gesagt, meine Gegnerin, die saß am Anfang noch im Publikum hat sich die Kämpfe angeschaut. Also, das ist einfach Typsache. Und ja, dann ziehst du dich halt um, und dann wird man erstmal getaped. Also, quasi die Bandagen angelegt, da ist dann auch mhm. irgendwann Offizieller vom Weltverband dabei, der das kontrolliert, dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht und dann, ja, und dann machst du dich warm und dann kommst du halt total in deinen Tunnel, also dann ist wirklich Adrenalin, cool, alles fährt hoch auf 100% und ähm, ja, du weißt ja dann, um wie viel Uhr quasi du dran bist und dann schlägt man sich ein, zieht die Handschuhe an und dann wartet man eigentlich nur die ganze Zeit so, dann geht es jetzt endlich los, dann geht es jetzt endlich los. Und ich, ich warte dann immer auf diesen Moment, wenn dann dieser ähm, dieser Typ reinkommt, der sich halt zum Ring führt, wenn die dann an die Tür klopfen und sagen, jetzt yes, geht's los, okay, jetzt geht's los. So wie so, oh jetzt geht's in den Krieg. Und ja, geht es halt raus in die Halle und dann kommt der Walk-In natürlich immer mit deinem Song und ähm, das ist einfach mega Gänsehaut pur und dann läufst du dann zum Ring und dann dauert es ja immer noch ein bisschen, dann kommen die Hymnen und die offiziellen werden vorgestellt, aber es ist ja, das nimmt man alles nicht so, also man konzentriert sich da also nicht so arg drauf oder ich zumindest nicht, sondern du bist so in deinem Fokus, so ganz ruhig und klar und konzentriert auch und ja, einfach gleich das abzurufen, was du alles monatelang geübt hast, ja, aber was ich auch jetzt für mich gelernt habe, ähm, bei diesem Kampf auch, ähm, und ich arbeite ja auch mit einem Mentaltrainer, Yasin Seilwasser, vielleicht sagt er dir ja was, und ähm, der hat mir jetzt auch vor dem Kampf nochmal mitgegeben, so zum Beispiel auch, wie du sagst, Mentaltraining visualisieren ist das eine, du gehst den Kampfablauf durch, so zum Beispiel, die macht so, ich mache das und bla bla bla, und aber das andere nur, das also nur den gewünschten Zustand mit allen Gefühlen, so wenn dann dein Arm hochgeht. Aha. Und ähm, und das Wichtige ist, ähm, dass man quasi diese Taktik, die du dann vorbereitet hast, dass du das dann irgendwann gut sein lässt und nicht noch dann in der Umkleide, sondern dass du dann sagst, okay, jetzt das passt, ich lasse es jetzt los und dann einfach nur vertrauen und loslassen. Und, und das habe ich dann gemacht und ich habe dann auch gar nicht mehr über die Taktik nachgedacht. Und dann kommst du auch in diesen Flow einfach rein, dass du nicht mehr dich verkopft und du bist einfach frei in deinem Kopf und dann fließt alles. Und es hat diesmal so geil funktioniert. Und das war voll schön. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, was du gefragt hast, weil ich verliere mich immer von der Antwort.
1: Aber das, das war, eine, war eine super Antwort, weil es ging ja genauso wirklich um diesen, diesen Einblick mal so, hey, was, was geht dir da durch den Kopf? Womit beschäftigst du dich mental so auch gerade in den letzten Minuten wirklich vor dem Kampf? Und ja, mega schön auf jeden Fall zu hören, dass du da auch so für dich einfach so diesen diesen Flow genau gefunden hast und auch wirklich da vorm Kampf so ja, in so einen Modus kommst, wo du einfach loslassen kannst und wirklich so in dieses Vertrauen reingehst, was natürlich alles auch darauf basiert, dass du vorher die ganze Arbeit investiert hast. So die ganzen zehn Wochen, die du vorher äh, da reingesteckt hast an Training. Auch dieses Bewusstsein der kleinen Erfolge, über das wir vorhin schon gesprochen haben. So das spielt ja da alles mit rein, dass du überhaupt dann in dem Moment wirklich auch loslassen kannst. sagen kannst, okay, ich habe jetzt dieses Vertrauen, ich weiß, ich kann die schlagen. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist einfach da rauszugehen und ja präsent zu sein in dem Kampf. Und einfach in jedem Moment wirklich auch da zu sein. Und das ist, glaube ich, noch so die letzte Frage, die die ich dazu habe. Weil jeder, der schon mal geboxt hat, irgendwie eine Kampfsportart gemacht hat, hat, glaube ich, relativ schnell festgestellt, dass es bedeutend intensiver als man das von außen wahrnimmt. Ich erinnere mich noch, ich habe immer früher so mit mhm. 16, 17, 18, als ich irgendwie die ersten Boxkämpfe damals geschaut habe, dachte ich mir immer so, wow, das sieht eigentlich voll voll easy aus, in Anführungsstrichen so, weil äh, für mich das gar nicht so krass mit Ausdauer zu tun hatte aber ich dachte, ja, okay, die Tänze dann so ein bisschen im Ring, Ring rum, das kann nicht so krass anstrengend sein. Und als ich dann, glaube ich, so mit 20 das erste Mal beim Kickboxen war und dann auch jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren wir in Thailand, da habe ich äh, viele Muay Thai-Sessions genommen und da nochmal einfach gemerkt, okay, da ist einfach eine krasse Intensität dahinter, das ist ein ganz anderes... Ausdauerlevel auch nochmal, was es dafür braucht und natürlich auch eine krasse Beeinflussung für die für den mentalen Fokus. Also merkst du für dich dann schon auch, dass es wirklich so über die Runden hinweg immer sich anders anfühlt oder immer schwieriger, wirklich auch mental präsent zu sein für dich und den Fokus aufrechtzuerhalten?
0: Ich glaube, dass das auch von Kampf zu Kampf vielleicht variiert. Es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen Tagesform abhängig ich habe die Erfahrung gehabt, oft, dass ich ähm, in meinen Kämpfen, wenn die so über zehn Runden gingen, dass ich immer in der Mitte vom Kampf so einen kleinen Durchhänger hatte. So, weiß nicht, ja. wo irgendwie, jetzt nicht unbedingt konditionell, aber irgendwie so, wo ich so mal ein bisschen so die Runde auch abgegeben habe. Und das war voll oft so. Und ähm, diesmal aber, in diesem Kampf, war das gar nicht so. Und ich hatte bestimmt auch vielleicht mit meinen, weil ich wirklich konditionell richtig, richtig mega krass drauf war. Und, ähm, ja, aber ehrlich gesagt, so irgendwie die Konzentration oder so, so heißen, ist mir noch nie schwer gefallen, so mhm. über die zehn Runden, weil ich einfach da so in dem, in dem Moment bin. Und du kannst, ich weiß nicht, aber du kannst auch gar nicht anders, weil wenn du mal einfach eine Sekunde nicht aufhast, kann halt beim Boxen blöd ausgehen. Mhm. Und Ja, aber wie du auch sagst, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend und es sieht immer so einfach auch aus von außen, aber es ist echt abartig. Ja, mhm.
1: ja ich glaube natürlich, wie du gerade gesagt hast, so, selbst wenn du mal für eine Sekunde kurz den Fokus verlierst, dann hast du im schlimmsten Fall natürlich relativ schnell den Reminder in Form der Faust deiner Gegnerin im, im Gesicht oder am, am Körper, der dich dann wieder darauf hinweist, hey, der fokussier tut dich weh. mal bitte auf den Kampf. Ja. Ja, cool.
0: Ja, das halt ist, Boxen. wenn ich nicht aufpasst, tut weh.
1: Mhm. Okay. Wie geht es jetzt für dich weiter? Also du hast jetzt den Weltmeistertitel gewonnen. Wie lang dauert es jetzt für dich, dass du das wirklich, sag ich mal, auch genießen kannst und wann gehst du dann vielleicht ein bisschen wieder quasi in die Rolle der Verteidigerin, diesmal dann nicht die Challengerin, sondern die Verteidigerin, wenn es darum geht, den, den Titel zu verteidigen?
0: Um, ich genieße immer noch. Also ich bin äh, echt, ich bin immer noch so, uh, yeah, alles cool. Aber ich bin auch schon wieder im Training natürlich. Ich kann auch gar nicht ohne, weil du bist ja dein Körper, ist das gewohnt. Und ähm, ja, also mein Wunsch wäre schon so, vorm Sommer so irgendwie noch, noch mal zu boxen. Ähm, das liegt natürlich dann auch immer so ein bisschen in der Hand vom Management, die dann das, äh, die Kämpfe quasi abchecken und es ist ja jetzt so, ich bin jetzt quasi wieder die Titelträgerin. Das heißt, ich ähm, habe einmal im Jahr eine Pflichtverteidigung. Das bedeutet, ich muss eine vom Weltverband angeordnete Gegnerin boxen. Wenn mhm. ich das nicht tue, dann wird mir der Titel anerkannt. Und ähm, darüber hinaus kann man aber auch freiwillig verteidigen. Das heißt, ich darf theoretisch so oft, ich möchte den Titel verteidigen. Bei einer freiwilligen Verteidigung kann ich dann auch die Gegnerin auswählen. Allerdings muss die natürlich ähm, dementsprechend gerankt sein. Also es kann jetzt nicht die Nummer 50 von der Welt sein. Dann sagt der Weltverband natürlich, nein, das geht nicht. Also die muss schon Top 10 sein. Und ähm, die wird dann eben abgesegnet und dann, wenn die zustimmt, dann macht man da halt natürlich eine Anfrage. Hey, möchtet ihr boxen um die WM? In der Regel sagen die natürlich ja. Und so wird es dann eben die Kämpfe vereinbart. Mhm. Es sei denn, es ist eine Pflicht. Dann ist Gar keine Frage, klar.
1: Mhm. Okay, all right.
0: Ja, und dann schauen wir einfach, was sich da ergibt. Ja.
1: Mhm. Ich habe noch zwei Fragen, die ich dir abschließend auf jeden Fall stellen will. Und zwar, ähm, erste Frage, die ich all meinen Interviewgästen hier ganz am Ende immer stelle. Wir haben vorhin schon ein kleines bisschen darüber gesprochen, weil im Sport dreht sich natürlich am Ende gerade im Profibereich, im Leistungssport, trotzdem alles um Erfolge. So, das heißt, am Ende wirst du immer anhand deiner Erfolge gemessen, zumindest von außen her. Und trotzdem bedeutet Erfolg natürlich individuell für jeden was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Tina?
0: Für mich ist es einfach, ähm, dass ich jeden Morgen aufstehe und weiß, warum ich das mache. Und das ist einfach, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil ich da aufgehe und ähm, ja, und manchmal ist vielleicht auch nicht immer nur Sieg, 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 sondern wie wir schon gesagt haben, einfach der Erfolg, dass du dich selber entwickelst und wachst. Und solange da auch die Freude eben dabei ist, ist es mir persönlich immer am allerwichtigsten, dass es mir Spaß macht. Und ähm, ich sage auch immer, wenn der Tag kommt, an dem ich ins Training gehe und denke mir jedes Mal, boah, kein Bock auf Training, dann muss man halt aufhören. Weil dann ist der Punkt, okay, es jetzt gut, vielleicht eine Zeit für was anderes. Und ja, das ist so für mich ähm, mein Erfolg, dass ich jeden Tag zum einen mich selber weiterentwickle und das Ganze mit Freude mache.
1: Mhm. Danke dir fürs Teilen. Und
0: deswegen, was auch immer schön ist, ja genau, was auch immer schön ist, ähm, der Weg ist das Ziel. Der Spruch ist so alt, aber der ist einfach 100% absolut der beste Spruch, weil es darum geht so. Es geht nicht immer nur, was am Ende rauskommt, sondern all die Jahre was du gemacht hast, was das für einen Sinn für dich hatte. Und was am Ende rauskommt, ja, ist halt so oder so. Aber letztendlich zählt ja der Weg.
1: Sehr schön. Last but not least, Tina, für all diejenigen, die nach dem Interview hier gerne deinen Weg noch ein bisschen weiterverfolgen wollen, mitbekommen wollen, wann gibt es den nächsten WN-Kampf? Was ist der beste Kanal, um da einfach up-to-date zu sein bei dir? Instagram?
0: Ja, genau. Auf Instagram da halte ich immer alles auf dem Laufenden, auch bezüglich der nächsten Kämpfe und so weiter. Tina Rupprecht halte ich da einfach zusammengeschrieben und da gibt es immer alle News zu den Kämpfen. Ja.
1: Sehr ja, cool, dann packe ich das auf jeden Fall auch mit. Und auf Sch meiner
0: Homepage auch.
1: <lacht> okay, dann packe danke. ich das auf jeden Fall in die, in die Show Notes und ja, danke dir einfach, dass du heute dabei warst. Danke für deine Zeit und danke auch für die, für die Offenheit und natürlich alles Gute für deinen weiteren Weg und die, die nächste Titelverteidigung dann.
0: Ich danke dir, Patrick. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.